0: 1510, der Formel-1-Podcast. Der große Preis der Türkei. Ja, herzlich willkommen zurück zur 19. Ausgabe unseres Formel-1-Podcasts 1510 nach dem großen Preis der Türkei. Es war das 14. Rennen. Wir haben den 10. Lewis Hamilton Sieg und der führt dazu, dass er seinen 7. Weltmeistertitel eingetütet hat. Neuer Weltmeister, neuer alter Weltmeister ist Lewis
1: Hamilton Moritz. Genau und mehr als verdient. Ich glaube, du hast gerade schon die richtigen Zahlen zu dieser Saison gesagt. Es war und top sein 94. Rennsieg. Er ist aber auch nur vom 6. Startplatz gestartet. Das war ein kurioses Rennen. Der Asphalt war neu in Istanbul, es, die Strecke war nass, das Qualifying war komplett verregnet, es war einiges los und Maxi, wir hätten ja eigentlich mit einem anderen Sieger gerechnet, zum Beispiel einen Lance Stroll, wieso kam es dazu nicht? Ja, Lance Stroll gehört für
0: mich und das kann ich jetzt schon mal
1: einläuten. Wir werden heute die Winners und Losers
0: dieses Grand Prix besprechen, weil das bietet sich heute eindeutig an. Lance Stroll ist ganz vorne, wenn es um die Losers of the Day geht. Der hat ja ziemlich überraschend die Pole Position gestern geholt in diesem Chaos Qualifying. Völlig verregnet und war auch heute mit einem starken Start, genauso wie sein Teamkollege Checo Perez. Zu dem kommen wir nachher noch. Ähm, ja und hat es dann eigentlich ein bisschen selber verkackt, ein bisschen hat das Team auch verhauen
1: ja ich glaube eigentlich er hat es nicht unbedingt selbst verkackt, also er war lange Zeit in Führung und dann musste er zum zweiten Mal in die Box ähm, das Team hat gefragt, ja wir würden dich auf neue äh, Inters, also auf neue äh, Reifen schicken, da meinte er sowieso, dann lassen wir es und eine Runde später kam er doch rein, es war die falsche Entscheidung, die haben keine Temperatur bekommen und so ist er vom ersten Platz dann auf den neunten Platz gefallen. Ähm, bleiben wir vielleicht gleich bei Wasting Point. Zweiter wurde der Teamkollege Sergio Perez. Der ist ähm, auf den auf den, äh, Inters geblieben. Der hat dann keinen zweiten Stock gemacht und ist so nur noch von Hamilton überholt worden und äh, auf Rang 2 ins Ziel gefahren. Für mich eindeutig mit, glaube ich, 50 Runden oder so auf demselben Reifen der Gewinner.
0: Auf jeden Fall einer von den äh von den Winners of the Day und für ihn das erste Podium diese Saison. Ein Podium, das er auch sehr gut gebrauchen kann, wenn es ja darum geht, ob er nächstes Jahr vielleicht doch noch Formel 1 fahren kann. Die Sitze werden ja immer weniger. Ähm, Hat am Ende dann noch Charles Leclerc und Sebastian Vettel im Nacken. Da dachte man ja auch noch ganz kurz, dass Charles Leclerc ihn vielleicht überholt. Er hatte ihn auch noch kurz überholt. Dann aber einen Fehler gemacht Charles Leclerc und da ist Jaco Peres noch nochmal durchgeschlüpft auf Platz 2. Starkes Rennen auf jeden Fall von ihm. Ähm, ein anderes Team, auch Winners of the Day, eindeutig und das freut mich richtig von Herzen, dass man das heute mal wieder sagen kann. Die Ferraris, ganz vorneweg, Sebastian Vettel.
1: Genau, der ist dann äh, in der letzten Kurve auch noch durchgeschlumpft, als Leclerc sich verbremst hat. Paris im Jahr auf zwei und Vettel von vier auf drei. Ja, das erste Podium für Vettel, das erste also die ersten zweipunktigen Punkt, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt Zehner für Vettel dieses äh, Saison seine beste Platzierung ja bislang äh, Platz 6 und deswegen ein dritter Platz was auf dem Podium Sebastian Vettel der direkt danach, ja nach nachdem er dann ins Park von mir gefahren ist auch zu Lewis Hamilton gegangen ist und ihm äh, gesagt hat, heute hast du Geschichte geschrieben also auch noch ein fairer Land, Vettel ja auch noch äh, mit vier Weltmeistertiteln, das darf man Nie, nie vergessen und diesen Titel hat er bei Red Bull ja, geholt und die waren heute, also beide Fahrer, Albin, Eis auf Verstappen, alles andere als Weltmeister nicht.
0: Ja, absolut. Beide Fahrer, Sechster und Siebter geworden. Ähm, von Alexander Albin haben wir es ja auch wieder mal nicht anders erwartet. Er hat es wieder nichts gut gemacht im Auto.
1: Wobei er am Freitag vor allem auch sehr, sehr schnell gefahren ist und auch am Verstappen nah dran war und auch kurzzeitig Führung lag und äh, auf Podiumskurs, kann man so sagen.
0: Ja, das hat er sich heute wahrscheinlich auch gedacht. Sein Ziel ist nicht irgendwie nach vorne zu fahren, sein Ziel ist es, dicht an Verstappen dran zu bleiben und genau das hat er getan. Verstappen ähm, dann auch nicht so gut gewesen, heute nicht aufs Podium gefahren und ähm, das lag wahrscheinlich auch ein bisschen daran, hatte ich das Gefühl, dass Max Verstappen heute einfach zu ungeduldig war. Der hat hatte ich immer beim Rennen das Gefühl, die ganze Zeit unnötigerweise gepusht und auch teilweise sehr aggressiv über die Körbs gefahren auf einer Strecke. Du hast es ja schon gesagt, die neuen Asphalt hatte, die extrem rutschig war. Gerade im Qualifying hat man das ja mehrfach gesehen. Antonio Giovinazzi hat es ja vorm Rennen noch gedreht sozusagen. Also es ist wirklich eine extrem rutschige Strecke gewesen. Und da so zu pushen, wollte Max Verstappen an der Stelle vielleicht auch einfach zu viel?
1: Ja, es fing ja schon beim Start an. Es sah eher nach einem elektronischen Problem aus. Ähm, da hat er seine ja, gute zweite Startposition dann hergegeben, ist dann zurückgefallen, konnte irgendwann aber Paris immer äh, jagen, dann hat er sich gedreht, vollkommen, wie du schon gesagt hast, eigentlich fast unnötig, weil er zu stark gepusht hat, dann hat er sich hinten aus dem Rennen auch nochmal gedreht, als er gegen Elbon gefahren ist, ist dann nochmal weiter abgekommen, aber nichtsdestotrotz, er, trotz aller ähm, Misstaten, der war glaube ich auch drei oder viermal in der Box, ist ja immer noch für Alex Alben das spricht ja auch dafür, dass Festlappen deutlich, äh, ja, besser ist als, als sein Teamkollege. Ich glaube, man kann festhalten, dass äh, Red Bull, der ja, Contender Nummer 1 war auf den Sieg, dieses, ähm, ja, an diesem Wochenende, die waren ja am Freitag wirklich den schnellsten, Samstag wurde ja im freien Training kommen gefahren, aber wenn Red Bull alles auf dem Streifen bekommen hätte. Die hatten ja auch in der Box, sah das nicht alles so glücklich aus, obwohl die ja sonst eigentlich immer alles gut machen. Die haben heute nicht nur ein Podium oder zwei Podium weggeworfen, sondern im Zweifel auch den Sieg.
0: Ja, und sie haben da einfach kein so weltmeisterliches Bild, will ich mal sagen, abgegeben. Weil wenn man sich anschaut, Lewis Hamilton, der... Keinen guten Start hatte, beziehungsweise ähm, kein gutes Wochenende an sich hatte, mit dem ziemlich mäßigen äh, Qualifying, fährt halt trotzdem auf die 1, trifft dann auch einfach die Entscheidung, ich bleibe draußen auf den Intermediates, gegen das Team die Entscheidung, ähm, das fehlt bei Red Bull noch, diese Souveränität, auch vom Topfahrer auch von Verstappen, dass man das Gefühl hat, wenn der will, dann fährt er das Ding nach Hause, und äh, das wird interessant sein, ob sie das für nächstes Jahr, wer auch immer dann neben Max Verstappen im Cockpit sitzt, ein bisschen besser auf die Kette kriegen, einfach eine Konstanz auch in ihre Leistungen zu bringen. Ich meine, wenn man so schielt auf Max Verstappens Ergebnisse, da schleicht sich dann doch hin und wieder halt ein 15. Platz ein, nochmal ein 15. Äh, also
1: teilweise ja, fehlt da noch so die, die, die Konstanz auch. Und da ist auch das nächste Lösung. Ein äh, Hamilton, äh, der im Hauptkampf dieses Wochenende hatte, der hat doch die Konstanz. Und ja, der wird immer wieder nach vorne geschwemmt auch irgendwie, aber das kommt nicht von ungefähr, dass du, auch wenn du mal ein Spaßwochenende hast, dann trotzdem noch vorne landest und wahrscheinlich einer seiner größten und wichtigsten Siege heute gefeiert hat. Zumal er auch alleine gekämpft hat, denn Walter Bottas hat sich auch diverse Male, auch am Anfang, und also am Start schon gedreht oder wurde äh, angeschoben. Ähm, also Hamilton hat ja alleine gekämpft heute ähm, und hat dann trotzdem noch gewonnen. Ich glaube, das sollte man nicht vergessen, ansonsten noch ein weiterer Gewinner des heutigen Tages, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ähm, das McLaren-Team. Sainz fünfter, Lando Norris achter, auch mit der schnellsten Rennrunde. Hätten die ähm, keine Strafen bekommen im Qualifying, beziehungsweise im Qualifying auch schon davor ein bisschen besser qualifiziert, wäre da wahrscheinlich auch mehr drum gewesen.
0: Ja, ähm, richtig gute Leistung von ähm, Carlos Sainz vor allen Dingen der ja auf 15 gestartet ist, äh, auf 13, sorry, auf 13 gestartet ist und dann auf ähm, 5 vorgefahren, der Platz, dem ich ihm ja immer zuschreibe, so seinen Lieblingsposition fünfter Platz, da, wo ich ihn auch sehe, ehrlich gesagt, von den Qualitäten her, also ich sehe da keinen Podiumsfahrer, weiß nicht, ob der bei Ferrari nächstes Jahr so einen Mehrwert liefert im Vergleich zu Sebastian Vettel, zumindest wenn man einen Vettel wie heute hat, ähm nichtsdestotrotz, starker fünfter Platz und auch Landon Norris auf 14 gestartet und dann auf 8 gefahren, plus eben diesen extra Punkt. Und das führt uns auch zu einem äh, interessanten Thema, Moritz. Und zwar natürlich, wie immer, das spannendste Entscheidung. Wir haben jetzt den Konstrukteursweltmeister, wir haben den, den äh, offiziell jetzt auch den Drivers-Weltmeister. Äh, aber es bleibt weiterhin spannend mit dem Best of the Rest. Weil Red Bull ist trotz eines Alex Albon und einem jetzt inzwischen auch nicht mehr ganz so souveränen Max Verstappen nicht vom zweiten Platz zu verdrängen. Der dritte Platz ist hochspannend und mit dem heutigen Ergebnis schiebt sich Racing Point auf diesen dritten Platz mit 154 Punkten, thanks to Checo Perez. Dicht dahinter fünf Punkte wegen diesem starken Ergebnis heute McLaren und überholt wird Renault, die sind heute auch Losers of the Day mit ihren 136 Punkten, ein Punkt nur für Ricciardo, da wäre mehr drin gewesen. Und, wer sich wieder ranschiebt, keiner hätte es gedacht, Ferrari auf 130 Punkte, also Platz 3 und Platz 6 trennen nur 24 Punkte, da geht doch noch einiges, oder?
1: Ja, das äh, wird in der Tat auch sehr spannend, also ich habe es gerade auch wirklich vor mir und das ist ja wirklich das spannendste Rennen wahrscheinlich, was wir ähm, meisterschaftstechnisch noch ausfahren werden in den letzten vom, vom Leibenden 3 Rennen, mein Favorit ist Racing Point, weil es kommt mit Bahrain 1, ein, eine sehr schnelle Rennstrecke. Speed haben die und in Abu Dhabi werden die auch nicht so schlecht ausschauen. Das ist äh, mein Favorit. Renault, hast du schon angekündigt, ist ähm, ja, ein bisschen enttäuschend. weil vor allem Ocon, da hatte ich mir deutlich mehr erhofft. Gilt ja auch als Regenspezialist, aber das ist ja heute... Ähm, dann nur auf die 11 gefahren ist, also ohne Punkte geblieben ist, ist schon ein bisschen enttäuschend. Die haben sich, glaube ich, auch öfters mal gedreht, beide. Oder haben am Start sah es alles nicht so äh, lustig aus. Also für die nach dem Podium von Ricciardo auf jeden Fall ein Rückschritt. Für wen es auch ein Rückschritt war in der Türkei, waren die einfach Tauris, 4, 12., Gastel, 13. Da, glaube äh, ich, ja auch nicht mehr drin gewesen, weil die das ganze Wochenende irgendwie keinen Boden irgendwie... Ähm, oder kein, kein, kein Land unter den Füßen gesehen haben. Wer hätte mehr draus machen können, finde ich, ist ja eines deiner Lieblingsteams. Und nein, es ist nicht Haas, die nämlich der letzter geworden, sondern Alfa Romeo. Absolut. Also Alfa Romeo, richtig starkes Qualifying, natürlich
0: begünstigt durch diese speziellen Begebenheiten. Ähm haben es leider nicht auf die Strecke bringen können, hatten von Anfang an enorme Probleme, was mich schon überrascht hat, weil ich eigentlich das Gefühl hatte gestern, dass sie eben mit diesen schwierigen Bedingungen umgehen können, insbesondere Kimi Raikönen.
1: Der sich auch gedreht hat.
0: Der sich auch mehrfach, glaube ich, gedreht mhm. hat und auch mehrfach in die Box gekommen ist. Also insgesamt Alfa Romeo, 15. Platz für Kimi Raikönen, Ausfall von Antonio Giovinazzi, der hat ja noch eine richtig starke Aktion hingelegt kurz vom Rennen, da hast du das kann man ja auch mal ganz offen sagen, als krasser Giovinazzi-Kritiker, ja, da vorher noch frohlockt, mir gleich eine WhatsApp geschickt, <lacht> ach, der Giovinazzi, jetzt ist ja, er raus, kann nicht starten. In der
1: Installation -Lab ist ja auf der, ja. In der ins Kiesbeck geworden. Ja, äh,
0: erinnert ja an Max Verstappen. Aber auf jeden Fall richtig schlechtes Rennen, auch von Antonio Giovinazzi, muss man klar so sagen. Auch ein Rennen, bei dem man sich überlegen muss, war es vielleicht doch zu voreilig, die Entscheidung, ihm den Vertrag für nächstes Jahr zu geben. Bei dem Kimi Raiköhn, sage ich, dem musst du immer den Vertrag geben, wenn du die Chance hast. Trotzdem, muss man dem Team gratulieren. Und zwar ähm, heute 500. Rennen für das Sauber-Team. <lacht> ja, ja, das ja das Alfa Romeo-Team ist. Auch Red Bull. Also die nein. beiden Loser-Teams des Nachmittags, äh, die haben ihr 300. Rennen. Also auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, <lacht> Red Bull und Sauber.
1: Ja, du hast wahrscheinlich spekuliert, dass es eine meiner Fragen ist, oder? Im ähm, Teamspiel? Nee, ja, dann würde ich es ja jetzt nicht wär sagen. Wär jetzt, ja, eben. wollte ich wahrscheinlich äh, zuvorkommen. Aber nein, das wäre nicht... Ähm, einer meiner Fragen gewesen, ich glaube... Ist so einfach, ne? Ist so einfach, genau, deswegen glaube ich... Äh, erzähl mir doch mal, wie steht es im Fragenspiel, wenn wir schon dabei sind. Es steht aktuell 13 zu 10 für dich, drei
0: Punkte also, die du da irgendwie weiterhin vor dir herträgst, wobei ich ja schon das Gefühl habe, es wird knapp. Also ich bin ja jetzt wirklich dicht dran, habe jetzt immer auch die schweren Fragen beantwortet, ähm, richtig beantwortet und ja, Moritz. Äh, 13.10, drei Rennen sind's noch. Wir haben noch die eine oder andere Specialfolge in der Hinterhand. Die Maske rückt
1: näher für mich. Ja, gut. Das ist eine selbstbewusste ähm, Aussage, wenn man drei Punkte zurücklegt. Drei Punkte kannst du ja maximal heute holen. Möchtest du erst die schwere oder die leichte Frage haben? Zuerst die leichte Frage, bitte. Lance Wolff hat gestern die erste Pole seines Lebens geholt. Welche zwei weiteren Kanadier standen schon mal? Auf der Proposition. Position. Es gab drei Kanäle hier bislang die auf der Proposition standen. Jacques Veneuve und. Ähm also, das kann man, kann man wirklich wissen. <lacht> 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 das Immer ist, der gleiche Scheiße. Nee, das, ist, das, ist, das, ist, also das, das ist wirklich nicht schwer. Das ist nicht schwer? Nee. <lacht> Gilles Veneuve? Ja! <lacht> <lacht> ja, ich, ja, ja. Ja, mehr <lacht> ja, Ich die Zeit nicht gestoppt, aber wenn, wenn du es innerhalb von 10 Sekunden hättest beantworten müssen, dann wäre es ja, ich, ich vorbei gewesen. Diesen, aber, ja, aber war Geraten, oder? Ja,
0: geraten. Es mhm. ja, war dann schon, ich hatte irgendwie Jacques Villeneuve und habe das irgendwie so als eine Person gerade abgestempelt. Und dann habe ich gedacht, ja
1: klar, natürlich, gibt es ja zwei. Ja. Wunderbar. Ja, geil. Ja, also, wir 13 Wunsch.
0: zu 11. Ja, ja das kann man
1: wirklich wissen. <lacht> ja, ist so. Du, wenn du mich gerade angesehen hast, das war wirklich, ich stelle ja schon wieder so eine schwere Frage. Ja, nee, ich hatte, ja aber so weil so leicht
0: ja. Aber stimmt schon, wir hatten ja mal vielleicht hinter den Kulissen-Talk, wir haben ja ausgemacht, dass man die leichte Frage sich erschließen können muss aus Formel 1 wissen und das kann man wirklich ja, sagen. Ja, eben. Also ja. Chapeau. Dementsprechend willst du zuerst die leichte oder erst die schwere? Ich möchte erst die leichte haben. Auch erst die leichte. Welcher Fahrer ist der erfolgreichste in der Geschichte des Istanbul Grand Prix? Also wer hat die meisten Siege geholt? Ich das
1: nicht wie eine ähnlich gestellte Frage schon mal gestellt habe. Und natürlich ist mit drei Rensigen Philippe Massa. zwei sieben und 2008. Na schau, ist doch schön.
0: Also für so einen Formel -1 <lacht> das ist natürlich ein Scherz, die Frage. Aber also das ist ja eine wirklich, das war
1: wirklich eine... Also lieber, da muss ich noch nicht mal was erschließen. Das kannst du mich nachts um vier Fragen.
0: Ja, das spricht für dich. Ähm, dann willst du gleich weitermachen. Soll ich dir gleich mal die schwere Frage hinterherstellen? Ja. Wunderbar, jetzt kommt nämlich wieder so eine Frage, da wirst du dann wieder schimpfen, glaube ich. So wie bei der ersten Martin-Frage. Kannst du dich noch dran erinnern an die ersten Martin? Ja, das war ja auch
1: eine. Das war ja das Wirtschaftsmagazin. Ja, das ja, war halt mal die. ja
0: Also für die, die es nicht gehört hatten, ich hatte ihn gefragt, wer der CEO von Aston Martin ist. Da wurde gerade Vettelgroß groß angekündigt bei Aston Martin.
1: Ich kann ich mich nächstes Mal fragen, ich der äh, CEO von BVT, also der Hauptspieler von, <lacht> von Racing Point ist. Wirst du auch ja. nicht wissen. Ja.
0: Also auf jeden Fall, ähm, Istanbul 2005 das erste Mal gefahren worden, 2011 das letzte Mal gefahren worden, also auch eine Comeback-Strecke und äh, gilt laut Bernie Ecclestone als eine der besten und attraktivsten Formel-1-Strecken von der Fahrweise her. Ich finde, heute war auch wieder ein sehr interessantes Rennen, also dieses Rennen kann man sich gut geben. Ähm,
1: Wer heißt der Architekt? Der diese Strecke. Ach, Hermann Tilke. Scheiße. Das kam zu schnell. Ja, aber Hermann Tilke hatte quasi so einen, einen Flow. Also es, zum Beispiel in Shanghai hat er die auch gebaut und ganz viele weitere. Das war quasi der Hype, die sogenannten Tilke-Strecken. Okay, also
0: einfach zu, zu leichte Fragen heute. Das war jetzt wirklich easy. Aber ich finde, Hermann Tilke, das ist nämlich das andere. Schwere Fragen muss man sich nicht erschließen können, das weiß man oder weiß man nicht, haben wir mal gesagt. Du wusstest das jetzt, halt. Ach, das
1: so wie Film ich letztes Mal, ja. Mal die, die äh, drei. So, Na Max gut, ja, gar nicht. von drei Punkten. Ja. Und jetzt kommt eine weitere Frage an dich. Hamilton hat in jedem Rennen, in dem er diese Saison gestartet ist, hören wir genau zu, Punkte geholt. Welcher Fahrer hat 2020 in jedem Rennen, in dem er gestartet ist, noch Punkte geholt?
0: Das ist schlecht. Gott, oh Gott. Nico
1: Hülkenberg. Nee, weil okay. er beim ersten Einrennen ja gar nicht gestartet ist. Ja. Also er war offiziell gemerkt. Nee, aber bei allem, wo er gestartet Nein, ist. Nein, er ist aber Punkt nicht wird. gestartet. Er, er zählt als Rennen Grand Prix, ja, aber er ist nicht umgefahren. Dreht und der zweite den zweiten Nee, nee das lasse ich so
0: nicht stehen. Also er Nein. ist ja nicht gestartet. Nein.
1: So. Also offiziell wird es als Grand Prix
0: gewertet. Ja, das ist ja. Also, du hast aber. Ja, aber der hat ja keine, keine Punkting geholt. So, jetzt haben wir das erste Mal hier im Podcast Beef. würde ich sagen, also da ist ja wirklich... Nein, aber, hier, aber, aber, aber streng... Du kannst in deinen Augen blitzen sehen, als <lacht> ich dich ertappt habe, dass du die Frage falsch recherchiert hast. Nein!
1: <lacht> streng dann hören an, dann kommst du drauf.
0: Also, Lance Trolles ist nicht, weil der schon mehrfach
1: auch dann ausgefallen ist. Ähm, welcher Fahrer ist immer in die Punkte gefahren? Also man könnte es eigentlich schon mit einer Fragestellung herleiten. Ja, aber ich möchte es
0: lieber einfach so äh, rekonstruieren. Es kann ja nur einer von den Top-5-Fahrern sein letztlich. Ähm, ja, ist es auch. Ja, dann ist es Jacob. Ja, aber der kann es nicht sein. Also neben Lewis Hamilton. Ja. Boah, ist das ätzend. ist heute nicht.
1: Gibt jetzt noch äh, 20 Sekunden. Mhm. In jedem Rennen, in dem er gestartet ist. Du hast noch 10 Sekunden.
0: Das ist ja wirklich scheiße, aber es ist. Checo Perez. Ist das deine Antwort? Ja. Ja, da hast du recht. Boah, krass! Ja, okay.
1: Ja, aber da habe ja schon natürlich. auch wirklich
0: geholfen. Und Nico Hülkenberg natürlich. Äh, hier also an der Stelle, ich werde in unsere, wer uns noch nicht folgt, auf Instagram, 1510-F1-Podcast, äh, ich werde in die Story die Frage stellen, ob das hier ein, ein Bad Move von Moritz Ach. war. Und ähm, <lacht> bitte gerne ehrlich antworten, war das hier einfach jetzt ein Bad Move, weil ich ihn ertappt habe. Nico Hülkenberg, um es nochmal zu erklären. Ja, du hast Frage, mir
1: da unterstellt, dass ich nicht gut recherchiert hätte.
0: Ja, also Nico Hülkenberg, immer wenn er gestartet ist diese Saison, ist er in die Punkte gefahren und er ist immer wenn er gestartet ist, in die Punkte gefahren. Gestartet ist er einmal nicht, weiß ich schon, weil er dann irgendwie, weiß gar nicht, weil er ja, Nico Hülkenberg Dinge halt getan hat, aber auf jeden Fall, weil sich gedreht hat oder sowas davor. Das lenkt mich vom Thema ab. Ja, das Thema ist auf jeden Fall, wir ja, haben beide ja unsere Fragen richtig beantwortet. Das gab es glaube ich auch noch nicht. 3-3 nach den Fragen. <lacht> Dementsprechend insgesamt jetzt 16 zu 13.
1: Ähm, du schleppst dich hier ins Ziel. Ja. Ich schleppe mich ins Ziel, okay. Gut, ich würde auf jeden Fall sagen, was sehr schleppend war, war der Asphalt in, ähm, in der Türkei. Das kann man festhalten, die haben das ja neu asphaltiert, deswegen war es so spannend. Ansonsten ein tolles Rennen, oder? Fand ich auch, hat Spaß gemacht. Wir haben noch drei Rennen jetzt, ähm,
0: Bahrain und Abu Dhabi, also zweimal in Bahrain und einmal in Abu Dhabi. Es bleibt spannend im Kampf um den dritten Konstrukteurs. Meisterschaftsplatz mit vier Teams, die jetzt kämpfen. Und dementsprechend, Moritz, für dich jetzt die berühmten letzten
1: Worte. Hamilton, mit zum siebten Mal Weltmeister, sagt aber direkt danach im Siegerinterview I'm ein, ein Feeling that it's just getting started. Ich fühle mich so, dass es jetzt erst richtig losgeht. Der Rekordakt -Rekord von Lewis Hamilton geht also jetzt erst so richtig los. <lacht>